0: Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser, een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde. En mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Goedemorgen. We zitten nog steeds, en Tria noemde het al, in onze preekserie die we een aantal weken geleden zijn gestart. Een preekserie met de naam Levende Stenen. Het is gebaseerd op een bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2, waar staat... Voeg u bij hem, Jezus Christus, de levende steen en laat je ook zelf als levende stenen gebruiken. Daar is het op gebaseerd, de preekserie van dit moment waar we momenteel in zitten. De afgelopen weken hebben we samen nagedacht over en gekeken naar een aantal mensen die levende stenen werden nadat ze een ontmoeting hadden gehad met de levende steen Jezus Christus zelf. Een opzomming van die levende stenen van de afgelopen weken. We hebben nagedacht over een zonderes, een tollenaar, een fariseer, een Samaritaanse vrouw. Een overspelige vrouw en vorige week een blinde man onder leiding van Oscar Lohuis die ons daarin meenam. En vandaag kijken we naar het verhaal van een opgewekte man. En Tria noemde het al, is het een opgewekte man of een opgewekte man? Wat we wel weten in ieder geval is dat hij opgewekt was. Het is een bekende van ons, denk ik. Het is een man genaamd Lazarus. En dat verhaal van Lazarus... dat vind je in het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 45. Dat is het verhaal wat over het grootste deel over Lazarus gaat. Maar de gebeurtenissen in dit verhaal, in dat hoofdstuk... dat willen we in grote lijnen doorlopen. Maar we willen een heel ander bijbelgedeelte lezen dan Johannes hoofdstuk 11. We willen namelijk een gedeelte lezen... Uit Johannes hoofdstuk 12. Dus we gaan een deel lezen uit Johannes hoofdstuk 12. Om Johannes hoofdstuk 11 voor een groot gedeelte te overdenken. Dus laten we beginnen met Johannes hoofdstuk 12. En ik lees uit de MBV-vertaling de eerste elf versen. Johannes hoofdstuk 12. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die bij hem aanlagen. Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis... Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, die vroeg... ...waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich bekommerde over de armen. Hij was een dief en hij beheerde de kas en hij stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet... Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar hem toe. En niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden. Omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in hem geloofden. Tot zover het woord van God. Ik weet niet wat, jou, uh, wat er in jou opkomt als je dit zo leest. Wij lezen natuurlijk met de wetenschap uh, wat het toen is en wat het nu is. Wij kunnen vooruitkijken om uiteindelijk straks ook terug te blikken. Maar ik vind het eigenlijk wel een beetje Lazarus dat hij opgewekt is. Ben je dus overleden? Word je opgewekt? Om vervolgens de rest van je leven te vrezen voor je leven? Omdat er mensen achter je aan zitten die je dood willen hebben. Soms denk ik wel eens had Lazarus niet beter afgeweest als hij helemaal niet was opgewekt. En soms denk ik dat Lazarus dat ook wel eens heeft moeten denken. Was ik maar niet opgewekt. Hij vreest vervolgens voor zijn leven. Wat we hier zien in hoofdstuk 12 is in ieder geval een levende Lazarus... die als een opgewekte man door Betanië heen wandelt. Als een levende steen. Maar dat niet alleen. Veel Joden vinden het leven in Jezus Christus... door deze opgewekte man. En zelfs dat niet alleen. We lezen verderop... dat alle mensen die getuigen waren... van het moment dat Lazarus uit de dood werd opgewekt door Jezus... dat al die mensen zijn blijven vertellen... over wat ze daar gezien hebben. Met als gevolg dat de fariseeën, als je verder in hoofdstuk 12 leest, leest... dan zeggen die fariseeën tegen elkaar... kijk, de hele wereld loopt achter Jezus aan. Het is misschien een beetje een gekke onlogische volgorde... om met hoofdstuk 12 te beginnen... om dan vervolgens terug te kijken op hoofdstuk 11. Maar ik hoop dat het ons zal helpen... om door die bril van hoofdstuk 12... te kijken naar hoofdstuk 11... Dus we hebben hier een bril aangereikt. En dat is de bril waardoor we heen mogen kijken... en de dingen anders misschien wel mogen zien... als we terugblikken op dat leven van Lazarus. Ik hoop niet alleen dat het ons anders doet kijken naar die eerdere gebeurtenissen toen... maar ik hoop ook dat het ons wellicht zal helpen... om anders te kijken naar onze persoonlijke situaties nu. Want de bril waardoor je heen kijkt... Dat bepaalt je wereldbeeld, je zelfbeeld, je godsbeeld. En in veel gevallen, voor heel veel mensen, is dat alles behalve positief of hoopvol. Maar wanneer je de bril opzet die Jezus je aanbiedt, dan verandert dat alles. Voor altijd. Dus laten we kijken naar Johannes hoofdstuk 11. En Het zijn de eerste 45 versen, we gaan ze niet lezen, maar ik ga er gewoon in stappen doorheen. Als we Johannes hoofdstuk 11 lezen, dan zien we daar eigenlijk gelijk dat Lazarus op een goed moment ziek wordt. En hij wordt ernstig ziek. Zo ziek zelfs dat zijn zussen, Martha en Maria, dat zij iemand naar Jezus toesturen met de boodschap dat zijn vriend Lazarus ziek is. Waarschijnlijk sturen ze die man of die vrouw naar Jezus toe in de verwachting dat Jezus zou doen wat hij al veel eerder en veel vaker heeft gedaan, namelijk iemand genezen. En zeker gezien dat het feit dat Lazarus en Martha en Maria, dat dat vrienden van Jezus zijn. Het Bijbelgedeelte zegt dat Jezus van hen hield. Als je dat weet, dan zou je toch wel mogen verwachten hè. Dat Jezus gelijk op zijn kameel springt of weet ik veel ander vervoersmiddel. Maar dat hij in ieder geval gelijk actie onderneemt om te gaan naar zijn zieke vriend die op sterven ligt. Dat doet elke vriend toch? Gelijk actie ondernemen. Maar Jezus doet dat niet. Hij hoort dat zijn vriend ziek is. Hij zou hem in theorie en in de praktijk op afstand kunnen genezen, dat is helemaal geen probleem voor Jezus. Heeft hij eerder gedaan, kan hij ook dan doen. Sterker nog, hij had helemaal geen boodschapper waarschijnlijk nodig, want hij wist van tevoren al dat Lazarus ziek zou worden. Maar hij doet het niet. In tegenstelling zelfs. In tegenstelling tot de gehoopte en misschien wel verwachte en uitgestippelde reactie en oplossing die Jezus zou moeten bieden... doet hij totaal iets onbegrijpelijks. Hij wacht. Hij blijft twee dagen op de plaats waar hij is. Hij komt helemaal niet in beweging. Hij doet helemaal niks. Hij gaat niet gelijk naar zijn vriend toe die ziek is... Hij wacht gewoon tot Lazarus sterft. Zijn vriend. Ik weet niet of, of je iets herkent. In je eigen leven misschien wel. Dat je in situaties kan zitten. Je in sommige situaties kan bevinden. Die heel ellendig zijn. Niet zo positief zijn. En vooral waarin je je machteloos voelt. En dan roep je Jezus aan. Je bidt. En er gebeurt niks. Als ik zou vragen of de mensen hun hand in de lucht zouden willen steken, waar dat wel eens is voorgekomen, dan denk ik dat er een enkeling is die dat niet doet. En voor die enkeling die dat niet doet, dan denk ik dat als we over een paar jaar hier weer zitten en ik vraag dezelfde vraag, dat je erbij hoort. Dat je Jezus aanroept. Om een situatie waarin je zelf machteloos bent of je je machteloos voelt. En Jezus lijkt gevoelsmatig niet in actie te komen. Hij wacht. Het lijkt erop. Het lijkt erop dat Jezus iets weet en iets ziet wat wij nog niet weten en zien. Hij bekijkt het vanaf een ander perspectief. Het eerste wat Jezus zegt als deze boodschapper het verdrietige bericht komt brengen dat Lazarus ziek is, dan zegt Jezus dit. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Deze zin, wat Jezus hier zegt, dat is de bril. Dit is de bril. Dit is de bril waardoor je al die andere dingen zou moeten zien. En die ene bril... die Jezus hier aanbiedt... heeft twee glazen, zoals de meeste brillen. Deze ene bril heeft twee glazen. En die twee glazen waar je doorheen kijkt... zijn geloof... en vertrouwen. Dus de bril die Jezus hier biedt, aanbiedt... deze zin... dit vers... is gebaseerd op geloof en vertrouwen. Want... We weten ook, ondanks het feit dat Lazarus ziek is en uiteindelijk zal sterven. We weten dat Jezus, ondanks dat, houdt van Marta. Hij houdt van Maria. Hij houdt van Lazarus. En toch wacht hij. Het zou zomaar kunnen zijn... zeg ik maar voorzichtig... het zou zomaar kunnen zijn dat Jezus niet gelijk in beweging komt... omdat hij van hun houdt. Het zou zomaar kunnen zijn... dat Jezus zijn grote liefde toont... juist door te wachten. En als dat waar zou kunnen zijn... dan betekent dat ook... dat Gods liefde voor ons, voor jou, voor mij... zoals dat was voor Martha, Maria en Lazarus... dan zou dat betekenen dat Gods liefde voor ons... Los staat van de situaties waarin we door, waar we doorheen kunnen gaan. Omdat hij simpelweg een ander doel voor ogen heeft. Een goddelijk doel, een hoger doel, een eeuwig doel. Het is zoals die woorden uit Jezaja 55 die voor velen van ons bekend zijn. Dat is wat het is. Waar de Heer zegt mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, zo spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. En dat is toch ook wel enigszins frustrerend. Waarom niet? Dat alles wat God kan doen, niet per definitie is wat God zal doen. Dat is best wel frustrerend. In sommige gevallen. Alles wat God kan doen. Zo. In één seconde. Dat is niet per definitie wat hij zal doen. Daarom is die bril zo belangrijk. Daarom is die bril... Zo belangrijk. Want daardoorheen zien wij dat Jezus met grotere dingen bezig is... dan alleen maar te geven wat wij vragen en zouden willen. Hij is bezig met een ultiem doel. Namelijk dat God alle eer krijgt. Lazarus die sterft namelijk nog dezelfde dag als de boodschapper bij Jezus aankomt. Nog diezelfde dag sterft Lazarus. Jezus blijft twee dagen waar hij is. En na twee dagen zegt hij tegen zijn leerlingen: Kom jongens, we gaan naar Lazarus. We gaan hem wakker maken. Oh, slaapt hij dan? Ja, ze denken dat hij slaapt. En dan zegt hij: Nee, 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 Lazarus slaapt niet. Lazarus is dood. Oh, en trouwens, daarbij, ik ben blij voor jullie. Dat staat er. Dat staat gewoon in de, in de Bijbel. Lazarus is dood en dan zegt hij ik ben blij voor jullie. Want nu kunnen jullie tot geloof komen. Snap je het nog? Ik begrijp er helemaal niks van. Hij is blij dat Lazarus dood is, want dan kunnen zijn leerlingen tot geloof komen. Terwijl lijden en sterven, dat hoef ik jullie niet uit te leggen denk ik. Lijden en sterven is juist een veel gehoord argument om niet te geloven, niet te kunnen geloven in een God die liefdevol is en goed. Lijden en sterven houdt ons vaker daarvan af. Doet ons het bestaan van God in twijfel trekken. Terwijl dat is ook gek, dat weten we ook wel allemaal... Want lijden is inherent aan het leven. Onvermijdelijk. We krijgen in dit leven allemaal hoe dan ook te maken met lijden. En het sterftecijfer is zoals ik dat laatst nog heb ontdekt. Nog steeds één op één. Super vreemd om, om op basis van lijden en sterven te bepalen of God wel of niet goed is of wel of niet bestaat. Maar toch is dat een heel veel gehoord argument voor velen. Als we lijden en sterven meemaken, dan trekken we het bestaan van een goede God, een liefdevolle God in twijfel. En hier is het een onderdeel van zijn plan. <laughs> Om tot eer van God te komen. Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik begrijp het niet. Het lijkt wel alsof deze leerlingen iets moeten leren... Het lijkt wel alsof God echt een andere bril op hebt, een ander perspectief, andere dingen hoger acht, dwars door het lijden en sterven heen een ander doel voor ogen heeft. Ik weet, en jullie weten hoe dit verhaal afloopt, we hebben net hoofdstuk 12 gelezen, maar je zou je toch maar eens gaan verplaatsen in die schoenen van de leerlingen. Toen, met Jezus. Dan krijg je toch kortsluiting, of niet? Dan gaat toch iets niet helemaal lekker boven in je kamertje. Goeie vriend. Wacht tot hij sterft. Doet niks. Gaat erheen en zegt... Joh, eigenlijk ben ik wel blij, want jullie kunnen nu gaan geloven. En dan gaan ze erheen. Ja, Ik, ik snap het niet. Dan zijn ze bijna bij Lazarus. En Marta, die hoort dat... Martha, die hoort dat Jezus bijna bij, bij hun is aangekomen. En dan gaat zij richting Jezus. En ze ontmoet hem met de woorden: Als u toch hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Gevolgd door de woorden: Maar zelfs nu weet ik dat God naar u luistert en geeft wat u vraagt. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Is dat nou een verwijt of een geloofsbelijdenis? Is het een verwijt. Dat hij er eigenlijk had moeten zijn als vriend. Of is het een geloofsbelijdenis dat ze zegt van ja, maar ik weet dat u in staat bent veel meer te kunnen doen dan dat. Is het een verwijs of een geloofsbelijdenis? Ik weet het niet. De reactie van Jezus in ieder geval, op deze woorden van Marta, dat is dat je broer die zal uit, het, uit de dood opstaan. Martha die snapt dat, die heeft de doctrine van de opstanding best wel tot haar genomen in haar jeugd. Dus die zegt, ja natuurlijk, dat snap ik, want dat komt op de laatste dag. Dan zal mijn broer ook uit de dood opstaan. Iedereen zal uit de dood daar opstaan, dus ik snap. Ja, die, die doctrine van de opstanding snap ik. Martha geloofde daarin, maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Want Jezus die zegt, het gaat niet om de doctrine van de opstanding, het gaat om de opstanding. En dan zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat, Marta? Wat een woorden. En ik kan me zo goed voorstellen dat als je in de schoenen van Marta zou staan. En ook van Maria, die straks nog aan het woord komt. Ik kan me zo goed voorstellen dat die hele doctrine van de opstanding wat je hebt geleerd uit de doden. Dat dat soms kan voelen als een waarheid die voor nu helemaal niet uitmaakt. Je kan erin geloven en dat kan hoop geven. Maar dat maakt voor nu het gemis en het pijn en het verdriet niet minder. Dat kennen wij denk ik ook allemaal wel. Maar Jezus zegt het zijn niet alleen maar woorden voor de toekomst. Het is een realiteit van nu. Ik... Ben de opstanding en het leven. Zoek je troost niet in de doctrine van de opstanding, maar zoek je troost in de opstanding zelf. Marta bemoedigt en die gaat terug naar de zus. Die zegt Maria, Jezus is er. Iets te laat weliswaar, maar hij is er. En dan gaat Maria ook naar hem toe en waarschijnlijk hebben ze niet zo goed besproken waarmee ze zijn begonnen toen ze Jezus zagen. Want Maria gebruikt exact dezelfde woorden die Marta gebruikte. Want dan zegt Marta of Maria als Maria dan bij Jezus komt dan begint ze met die exact dezelfde woorden. Als u toch hier was geweest heer dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Een verwijt of een geloofsbelijdenis, ik weet het niet. Maar naar Maria's woorden. is de reactie van Jezus heel anders. Naar Maria's woorden zien we dat Jezus door een rollercoaster gaat van emoties. Dan staat er dat hij diepe emoties heeft ervaren, van ergernis. Van bewogenheid van intens verdriet. Dat is de reactie op Maria. En dan gaat hij mee naar het graf. Hij vraagt, waar hebben jullie Lazarus neergelegd? En ze nemen hem mee naar waar Lazarus begraven ligt... in een grot met een steen ervoor. En ze zeggen, ja, hier ligt hij al vier dagen. Al vier dagen ligt hij hier. En dan zegt Jezus... Haal die steen maar weg. En dan komt Marta weer. Die zegt, ja, nou, I, uh, ik weet het niet. Maar het is niet zo best uh, als we die steen weghalen. Ik heb je toch verteld, Marta, net. Dat ik de opstanding in het leven ben. Dat je broer zal opstaan uit de dood. Ben, ben je dat alweer vergeten? Dus rol die steen maar weg. En dan rollen ze die steen weg. En dan staat er dat Jezus gaat bidden. En dan zegt Jezus in zijn gebed dit. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar dit zeg ik terwille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven. Dat u mij gezonden hebt. Lazarus is niet de hoofdpersoon van dit verhaal, lijkt het wel. Ik zeg dit ter wille van alle mensen hier, opdat ze zullen geloven. En dan roept hij Lazarus naar buiten met de woorden... Lazarus, kom naar buiten. En daar als een opgewekte man komt hij uit het graf. Opgewekt. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Ik denk dat je erbij had moeten zijn om het echt te kunnen geloven... Wat een verhaal. En weet je dit verhaal van Lazarus. Dat gaat niet eens over Lazarus. Dat is toch het mooiste. We lezen het verhaal en we overdenken het verhaal van Lazarus wat niet over Lazarus gaat. Lazarus is niet de hoofdpersoon van dit verhaal. Marta en Maria ook niet. Het is Jezus die de hoofdpersoon is van dit verhaal. Jezus is het hoofdpersoon van het verhaal van Lazarus. Lazarus werd een levende steen, Lazarus werd de oorzaak dat vele mensen uiteindelijk tot geloof kwamen in Jezus. Dat bracht God alle eer, maar het is Jezus die de hoofdpersoon is van dit verhaal. Lazarus opwekken uit de dood had in essentie dus ook niets met Lazarus te maken. Ik noemde het al, hij werd opgewekt om daarna gewoon weer te sterven. Je gaat nog een keer meemaken wat je al meegemaakt hebt en wat waarschijnlijk niet zo fijn is. Maar het was tot eer van God. Tot geloof van zijn leerlingen en alle mensen daar aanwezig. En van hen die in de toekomst tot geloof zouden komen. Ook wanneer ze Lazarus zouden spreken of zijn getuigenis zouden horen. We weten best wel dat het feit dat Jezus mens werd zijn goddelijke status losliet en mens werd. Dat dat nooit was met als doel om zieke mensen gezond te maken. Dat is nooit het doel geweest van Jezus. Jezus was nooit hier met als doel, ik ga zieke mensen gezond maken. Zijn doel was om dode mensen levend te maken. Dat was zijn doel. En dat was ook de constatering van de mensen daar toen En ook denk ik van vele mensen hier nu... Want zij waren en wij zijn net als Lazarus. En dat klinkt misschien een beetje gek en een beetje raar. Maar je bent niet dood als je dood bent. Je bent dood als je niet leeft. En dat maakt ons allemaal een Lazarus. Je bent niet dood als je dood bent. Je bent dood als je niet leeft. Een paar weken geleden hadden we hier die dienst waarin vijftien mensen kopje onder gingen om zich te laten dopen. Dat was in navolging van Jezus Christus, omdat Jezus zich heeft laten dopen. En de woorden in dat doopbad, dat heeft alles te maken met een symbolische geestelijke begrafenis. Want in dat doopbad klinken die woorden. Je wordt begraven met Christus in de doop. En dan word je opgewekt. Om te wandelen in een nieuw leven. Vreemd genoeg zijn we op zo'n dienst, tijdens zo'n dienst waarin we dopen, enorm enthousiast over een begrafenis. Wauw, vijftien mensen sterven aan zichzelf. Wauw, vijftien mensen gaan dood. Dat. Kan omdat we een andere bril op hebben. Een bril met een hoger doel. Een bril met een eeuwigheidsperspectief. Omdat het is niet alleen maar dood. Mensen worden opgewekt om te wandelen in een nieuw leven. Als je vanuit dat perspectief door die bril kijkt. Naar alles wat er op je af kan komen in dit leven. Waar lijden en sterven onvermijdelijk is. Dan kijk je nooit meer hetzelfde ernaar. Er is een prachtig verhaal uit de Bijbel waar woorden van soortgelijke strekking ook gedeeld worden en die ons misschien wel helpen. Want in dat doopbad stonden eigenlijk allemaal verloren zonen en dochters gevonden door Jezus zelf. Er stonden allemaal Lazarussen in dat doopbad. Opgewekt door Jezus. En het prachtige voorbeeld van verloren zoon en dochters vinden we natuurlijk in het verhaal van de verloren zoon. Als je Lucas hoofdstuk 15 leest. En dat verhaal wil ik kort delen. Het verhaal van de verloren zoon is dat daar een man is met twee zonen. En de jongste die eist het erfdeel op. Terwijl zijn vader nog leeft. En die jongste die gaat met dat erfdeel, als hij dat geld geïncasseerd heeft, dan vertrekt hij naar het buitenland en gooit hij dat geld, alles wat hij daar heeft, dat gooit hij over de balk door naar de hoeren te gaan en een losbandig leven te leiden. Alsof dat het leven is. Je bent niet dood als je dood bent, je bent dood als je niet leeft. Alsof dat het leven is, naar de hoeren gaan en een losbandig leven leiden. En dan komt dat land waar hij, waar hij dan is, dat komt in een armoede terecht. In een hongersnood. En dan denkt hij, wacht eventjes, ik, ik, bij mijn vader had ik alles. En nu, ik, ik heb niet eens de peulen die de varkens hier te eten hebben, die, die heb ik niet eens. En dan staat er in dat Bijbelverhaal, dan staat er dat hij tot zichzelf kwam. En als hij tot zichzelf gekomen is, dan komt hij tot de conclusie dat het bij zijn vader zo slecht nog niet was. En dan besluit hij om terug te gaan naar zijn vader. In de veronderstelling dat hij niet meer als zoon wordt aangenomen. Maar hij denkt als ik in ieder geval een arbeider word, in loondienst van mijn vader, dan heb ik het altijd beter. Hij zal, hij zal mij nooit meer aannemen als zijn zoon, dat kan niet. En dan besluit hij om terug te gaan. Die vader... die beleeft het heel anders. Die vader ziet zijn jongste zoon vertrekken en heeft zo intens veel verdriet. Niet wetend waar hij heen gaat, niet wetend wat hij zal doen met het geld. Hij wacht. Hij gaat elke dag... Op de uitkijk staan, hopend, biddend, zal mijn zoon nog terugkomen. Komt hij vandaag? Nee, vandaag niet. Volgende dag doet hij exact hetzelfde. Komt hij vandaag dan terug? Dan ineens is dat moment daar. Hij heeft geen idee wat daar gebeurt in het buitenland. Hij heeft geen idee wat er gebeurt met zijn zoon. Maar dan ineens is dat moment daar. Dat hij, zoals hij elke dag deed, op de uitkijk staat. En dan ziet hij zijn zoon aankomen. En we hebben een afbeelding daarvan hoe dat dan misschien wel eruit zou kunnen zien. Dat zijn zoon... Zijn vader ziet, zich schaamt. Ik kan toch niet als uw zoon geaccepteerd worden? Maar het tegendeel is waar. Zijn vader omarmt hem. Hij heeft zijn zoon terug. Hij gaat feest vieren. Want, want, zo zegt hij, deze zoon van mij was dood. Maar hij is weer levend geworden. Dat is waar we over praten. En zo zitten wij hier. Misschien ook wel als verloren zonen en verloren dochters. Denkend dat we het leven hebben omarmd, maar niets is minder waar. God kijkt naar je uit. Hij verlangt naar je. Hij mist je. Hij houdt van jou. En als jij op een goed moment tot jezelf komt en besluit om terug te gaan naar God de Vader. Dan omarmt Hij jou. En viert Hij het grootste feest wat je maar kan bedenken in de hemel. Want als één iemand tot inkeer komt, is het een feest in de hemel. Want dan ben je niet meer dood. Dan ben je opgewekt. En leef je. En dat is wat hij wil geven, leven. Hij wil jouw leven geven. En daarom wil ik deze vraag aan ieder van ons stellen. Ga jij opgewekt door het leven? Ga jij opgewekt door het leven? En dat gaat veel dieper en veel verder dan vrolijk zijn en 24-7 heb je die klepje door het leven en je wandelen. Nee, daar heb ik het niet over. Als je opgewekt door het leven gaat, dan kijk je door die ene bril van geloof en vertrouwen. Aangeboden door Jezus Christus zelf. Waardoor je nooit meer richting een hopeloos einde gaat, maar je in hem eindeloze hoop vindt. Dwars door alle pijn, dwars door alle ziekte, dwars door al het verdriet en al het gemis heen. En dat trof mij vorige week. Ik weet niet voor degene die hier vorige week waren. Als je hier vorige week was. Dan misschien herken je iets in het verhaal wat ik wil delen. En waar ik mee wil afsluiten. Soms kan je naar de kerk gaan en denken van joh. Hoe gaat God op me spreken? Is het door een preek? Is het door een lied? Is het door een ontmoeting in een koffieruimte? Geen idee. En soms kan je getroffen worden door iets wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat was voor mij afgelopen week zo. Vorige week toen ik hier zat, toen werd ik enorm getroffen door de mensen die hier stonden op het podium. Het was door alle pijn, ziekte, verdriet en gemis heen. Stonden hier drie mensen als focals, in ieder geval. Jacob stond hier, Nelke stond hier en Eva stond hier. Jacob die op 2020 zijn moeder verliest. Zijn moeder die 51 jaar is geworden. Nelke die hier staat. Wiens man ernstig ziek is en al jaren heel veel zorg heeft. Eva die hier staat en in 2019 haar zoontje van Drie verliest. Zij zingen... Zij zingen dat we nooit zullen vergeten. Wat een wonder van genade. Zingen zij. Kom op. I don't care... Wat we zingen. En hoe het overkomt. En of het perfect was allemaal. Dit is de gemeente waar ik bij mag horen. Met pijn, verdriet, gemis. Intens. Dat staat hier op het podium en zingt. Dat we nooit zullen vergeten. Wat een wonder van genade. En we zingen halleluja. Prijs de Heer. Amen. Amen. Dat zijn voor mij levende stenen. Het gaat zoveel verder. Dan heb je die kleppie. Dit is het echte leven. En zo, zomaar drie verhalen op het podium. Maar er zullen talloze mensen in de zaal hebben gezeten. Met soortgelijke verhalen. Zij hebben hetzelfde meegezongen. Ik wil alvast de band opvragen vragen om straks ook met elkaar te gaan zingen. Maar wat ik in ieder geval wil delen is dat opgewekt door het leven gaan... is levend door het leven gaan. Omdat je de opstanding en het leven hebt omarmd. Dan bekijk je de wereld, jezelf en God... door de bril van geloof en vertrouwen. Dan word je als een Lazarus... Opgewekt uit genade om een levende steen te worden. Waardoor de wereld zal zien dat Jezus Christus het licht is. Welke in en door jou heen zal schijnen. opdat de Zoon van God geëerd zal worden. Amen. Laten we bidden. Ja heer die woorden die resoneren nog zo in mijn hart heer. Dat we nooit zullen vergeten wat een wonder van genade het is u te mogen leren kennen als onze persoonlijke verlosser en heer. Als de opstanding en het leven. Als de vader die op de uitkijk staat en niet anders kan dan verlangen naar zijn verloren zoon of dochter die besluit om terug te keren. En misschien zit het dat ook wel hier in de zaal. Misschien zitten hier wel in deze zaal of kijken met de livestream mee. Mensen die van zichzelf weten, ja ik ben zo'n verloren zoon of dochter. Weet dan, weet dan dat God op de uitkijk staat. Dat hij je mist, dat hij van je houdt, dat hij naar je verlangt. En dan hoop ik, dan bid ik dat jij deze zaal opgewekt zal verlaten. En daarom wil ik een moment stil worden, om zoals de verloren zoon dat deed, misschien wel een moment te hebben om tot jezelf te komen en besluiten terug te gaan. u wel Heer Jezus dat u uw bril aanbiedt van geloof en vertrouwen dat u ons omarmt als uw kind en dat het een feest in de hemel is als we net in ons stille gebed hebben gezegd, ja Heer u omarm ik, ook als mijn opstanding en het leven en zo bid ik en dank ik dat we vanuit daar opgewekt naar huis zullen gaan. Amen.